0: 来到企业故事会，这里是北京读天下。呃，我们这一期直播的主题是管理者的资质通鉴。呃，案例的内容呢，实际上就是讨论我们的新书和我们这个专辑。那么，一些粉丝可能在之前的通告中间已经看到了，我们最近出了一本书，叫做《价值创造与商业模式》。那这本书呢是包括二十六个案例，呃，全部是出自我们这个专辑。当然，根据出版社的要求，对案例进行了整理和更新。呃，在这个出版的过程中间呢，其实和一些呃听众呢是有一些交流的。那么这些交流对我们有一个很大的启发，就是我们发现，在这个节目中间呢，其实我们对于我们这个专辑。它的定位，呃，并没有介绍的特别清楚。呃，我们在专辑介绍里面，我们只是讲到了，比如说像《基业长青》的作者啊，他提到，在对呃成功企业的案例进行总结的时候，我们不能只看到一些表面的因素，而应当看到背后的一些驱动力量以及它们的复杂性。那么这就涉及到，呃，我们在管理学的案例中间，呃，在选取。去案例和分析案例时候所使用的这种概念工具，那么好在呢，最近我们有了一本书呢，我们可以在书里面呢去做一些这方面的这个基础性的工作。呃，这本书现在已经在电商的平台上能够看到了。呃，如果大家有兴趣的话，购买的话呢，那我们推荐大家到另一个渠道，就是呃我们的公众号叫做“北京读天下”，它里面的微店呢。呃，也为大家销售这个书的这个服务。那么，因为书本身定价比较高，呃，零售价是六十八块钱，在北京读天下的微店里面呢，呃，大家可以二十五块钱包邮。那实际上我们就是收一个，主要收一个快递费。嗯，考虑到我们这个节目的粉丝数量其实不是很多，那么专属于粉丝的这个服务呢，其实我们是可以承受的。呃，这个就是关于这个书本身的、呃、广告啊。然后接下来我们来继续来谈这个书的，呃，它背后的这个设计和我们这个专辑的定位。那我们的这个专辑定位，我们在在做这个内容的时候，其实我们在想这个专辑应当是给什么样的人来来听的？呃，当然，往往一个一个一个节目在做的时候，你会发现呢，你初始的这个想法和你最后的这个呃来的。听众之间，它不一定是完全一致的，但是我们至少在这个过程中间，我们需要把我们的初始的想法报告给大家。所以一开始呢，我会先大家介绍一下我们这个专辑的呃开创时候的考虑，比如我们是想为什么样的人服务，那么在为这样的人的服务的时候呢，我们会提出哪些呃价值主张？哎，也就是说，使我们区别于其他的能够提供于类似服务的这样的一些音频。那么基本上呢，我们这个专辑呢，我们希望能够服务于面向专业人员转型的管理者。那么这是一个普遍的现象，就不管你是在什么学校，不管你是过去的专业是什么，那么你到一个组织中间去工作，呃，几年之后呢，你就会发现呢，你的工作中的一个越来越多的时间或者越来越多的精力呢，是配置在。与管理有关的这个工作内容方面，呃，特别是一些专业人员出身的呃这样的一些管理者，那么在这个过程中间呢，他的他是一个可能是不知不觉的发生的这种转变，也可能是走了一个正式的组织程序，比如你被晋升成一个、呃、管理职级中的某一级、呃，也可能是非正式的，比如你作为一个有经验的老员工，一个资深的一个专业专家。那么你肯定要带几个新人，那不管是什么样的形式，呃，它的一个共同特点，就是你会发现呢，你你你在很大程度上呢，从过去的一个一个执行执行人员变成了一个管理人员，但是在这个转变的过程中间呢，实际上呢，呃，我们所做的准备呢，往往是不够的，呃，因为在在学校里面，对于这个管理管理者的角色。和他的面临的一些挑战呢？呃，通常我们很难去做这样的准备。当然，个人有很多选择，比如你可以去商学院读个 MBA。那么，很多人用这种方法呢，呃，完成一个呃从专业人员向向管理人员的这个转变。呃、还有一些组织呢，他嗯，它比较有这个系统的这个呃培养管理人员的这个路径啊。比如说我们说人力资源里有一门课叫做、呃、培训与发展。培训指的就是普通员工发展，一般说来指的就是，呃，管理人员。那么，组织往往会安排一些呃活动，包括课程也好，包括短期培训，甚至派你到这个商学院里去做进修。那么这些呢，当然是你获得管理知识和管理技能的一些途径。呃，但是这种做法呢，也有它的一些局限性，比如说。呃，读 MBA 是吧？商学院它很贵，呃，不是所有人都能够有这个时间或金钱的呃，另外，商学院的教育它也是一次性，呃，往往是你需要做职业生涯的一个重大转变的时候，你会去选择它。呃，另外，企业培训呢也是这样的，企业培训呢也有一些局限性。呃，企业培训首先它考虑的是组织的需要啊、呃、，HR 在在在发布这个企业培训的预算的时候呢。呃，他实际上是要看到回报的，所以这种培训它肯定是，呃，不是对你个人量身定制的，呃，甚至他不是特别考虑到，呃，你作为一个一个专业人员转型的管理者的需要而更多的是考虑，呃，企业怎么样能够从你的，呃，这个工作中间或者从这个培训中间获得更多的这样的收益，这个是呃企业培训的他的。两个方面吧，好的方面就是它能够使你的使你的这个培训内容和你的这个现在的工作建立一个比较密切的联系。呃，缺点就是它实际上它不太考虑个人的需要。那么，呃，另一个角度看待这个问题的另一个角度呢，是大家会发现，就是在你的这个职业生涯中啊，你会想到，其实在，在在如果如果你是只是工作几年的这样的一个一个，就是只是一个资深的专业人员。那你再向后看，一直到你，呃，退出这个职场，也就是退休之前，那么你的工作中间的这个管理的部分，遇到的管理的挑战，需要的管理的技能，实际上它是在包括你在管理上所花费的时间，实际上很可能是在一个不断的增长之中的。也就是说，我们大部分的人在整个职场生涯中，他的主要的这个。工作任务实际上是是管理。那么在这样的一个背景之下呢，其实你是不能依赖于短期的商学院的学习和短期的培训的。呃，你需要有一些呃其他的独立的渠道来获得这种信息来源，使得你和你的这个同事啊，或者和你的你的竞争对手之间能够拉开距离。作为一个个人品牌的话，那么这些信息呢，呃，可能也可以去激发你的一些独立思考。还有一项更重要的呢是变革，呃，很多组织呢，它在做出变革的时候呢，它其实是不透明的，或者说它在高层做决定，呃，那么在在中层或基层的时候，大家其实只是被动的去接受它、呃，但是这种变革呢，是有的时候对个人会产生一个冲击，呃，不光对一个管理者，对他的团队也会产生一些意外的冲击，呃、那么你就需要从外部获得一些。呃，变革的这种线索，或者这种这种别人、别人别的企业或者别的组织，他们是怎么做的？呃，当你有了一个思想准备，或者看到一个案例的时候，呃，当这个变革来到你的面前的时候，那你就是一个有准备的这样的一个变革的参与者。这和一个呃没有准备的变革参与者，他的他的行为可能，他的反应可能都是不一样的。所以从这个角度来讲呢，我觉得大部分的呃现在的职场中的人员，其实他是需要一个长期的管理生涯中间的一个认知和思考的这样的一个一个陪伴的工具。所以这个就是我们、呃、这次直播的这个标题，我们叫做《管理生涯的资治通鉴》，也就是我们希望通过一个一个的企业故事，像《资治通鉴》一样，给管理者提供一些能够激发他思考。能够帮助他适应变革的，呃，这样的一些工具。呃，过去大家会觉得呢《资治通鉴》好像听起来它的题目上讲，它是给帝王将相准备的，啊，因为它的“治”的意思指的是帝王。但是实际上，呃，不用我们不知道这个司马光他本人的想法是什么。但是从后世的情况来看，那看这个书的是什么人呢？看这个书呢，其实大部分是一些没有当官的人，呃，也就是说。绝大多数人看，如果看自《资治通鉴》，他实际上是在他的学生时代在看。真正当他的成为这个政府的这个这个这个首长以后，他实际上是不会去看这种书的。所以跟我们这个性质是差不多的。呃，我们这个管理的《资治通鉴》其实也是为刚刚转型成为管理者，呃，并且认识到未来他的这个职场生涯基本上就是属于在这个管理的世界中间，呃，要生存，要发展壮大。这样的一个群体。那么，当然，呃，作为一个，即使是一个你的工作时间是百分之百做管理的，那你也可以从很多其他的渠道去获得这样的呃管理上的这种激发，对吧？比如，你可以去定财新网的会员啊、呃，你可以去定呃像虎嗅的这个会员啊、呃，那这些呢，他们都是提供了一些呃非常高质量的这样的一些管理信息啊，呃。包括学术进展，包括这个最新的这个市场分析等等。那么不同的供应商其实它是有不同的特点啊。我们只是一个一个很小的一个呃管理思想和管理案例的供应商，但是我们也有自己的价值主张和我们所追求的一些一些特点。呃，比如说在我们的这个管理故事里面，我们叫做企业故事会，但是我们不是一个纯粹的一个一个新闻故事或者是一个呃。茶余饭后的谈资，我们所有的呃企业故事都力求呢以管理概念作为支持，呃，我们特别关注这个管理者的决策和选择背后的复杂性。那怎么理解这样的一些特点呢？比如说，我们刚刚上周播出的这个企业故事是卡明斯证词：英国政府的疫情防治政策和群体思维。那么这个分两期播出的音频呢，实际上呃几十分钟的时间，那它的核心的这个管理学的概念是什么呢？是群体思维，对吧？那么我们是其实是呃前前后后的话，我们都是围绕着对群体思维这个概念的讨论来展开的。那么不管是卡明斯的证词，还是英国国会的调查报告，还是他们呃政府和首席科学家在公众面前的这些呃互动。实际上都是在这样的一个概念的框架之下来进行陈述的。那么另一方面呢，我们刚才提到了就是复杂性的分析。实际上，群体思维呢是管理学原理里面一个特别基础的概念。呃，它其实是个很老的概念，七十年代就开始有了，并且七十年代就已经开始，呃，被大家所接受。八十年代进入了教材。呃，也就是说，今天像英国政府他们表现出群体思维的这些政治家们。他们只要受过高等教育，他们都知道什么是群体思维，也知道群体思维的在决策中间的弊端。呃，可是他们仍然没有能够在自己的决策中间，呃，避免群体思维的这种结果。而且呢，在呃在决策模型中呢，我们往往会看到，越是在紧迫的、关键的、呃影响重大的这种场合，越是容易表现出群体思维。那这样呢？这样的一个一个一个分析呢，就使得这个这个案例的讨论呢，它有了一个深度。也就是说，我们不光要知道什么是群体思维，我们知道群体思维不好在什么地方，我们还要知道为什么大家总是会陷入群体思维里面去。呃，我们甚至可以肯定，就是我们的所有的听众，在你们未来的管理生涯中，你们一定会有机会亲身体验什么是群体思维。那么我们希望呢，像这样一个案例的介绍，呃，实际上对于你将来遇到群体的思维的时候呢，是一个准备啊。那你会通过这样的一些典型的特征，可以认识到，好，现在我们所面临的情况，我们就是面对着一个群体思维。那么，当然我们也和英国政府一样，它是一个精英群体，它同样也陷入了群体思维，所以这本身。并不是一个让人吃惊的事情可是我们所面对的情况是由哪些特殊性，是由哪些因素所造成的？这个呢是可以帮助你来做一些呃诊断和判断。呃，还有之前的一个案例，我们提到了呃默克尔的危机管理啊。那默克尔的危机管理呢，我们是分了三期节目，就它的容量是很大的。呃，那传统上来讲，危机管理呢一般就是呃通常是一个就是短期的一个一个案例，比如说。呃，最早的时候我们也做过这样的案例，比如说，呃，像某家公司，呃，他要到被央视的三幺五晚会点名了，哎、呃，那么这这是一个典型的一个危机的一个情况嘛？呃，通常呢，央视会在三十分钟之前通知你，好，这个时候那公安部门就有事要做了，对吧？他要在这个三十分钟的时间里面，他要想采取一些什么措施呢？首先，他要找到他的最高领导。然后呢，要召集相关的，至少跟这个事情有关的所有的人员，可能来不及做决策，但至少大家可以坐下来，在不同的地方同时收看这个新闻。然后新闻结束之后，他们就要召开会议，是吧？决定怎么样来答复这个事情啊？是一个呃情况说明，是道歉啊？后面的整改措施是什么？接下来如何召开记者招待会啊？然后，当然做完这一个循环之后，那么就寄希望于。呃，再过一段时间，又有更多的社会新闻出来了，那你这件事情就被大家忘掉了啊。这是常见的这个，就是作为一个项目式的危机管理的这样的一个例证。但实际上在，在在现实中呢，经常我们会看到的比这个要严重的多的，呃，时间跨度长得多的这个危机管理，这个里面呢，那你遇到的情况就非常具有挑战性。那默克尔的案例其实就是这样，他的遇到的问题是难民危机是在二零一六年形成的。呃，可是呢，难民危机造成的影响呢，实际上一直到现在还没有解决，<咳>甚至在他承诺所做的那些，呃，处理危机的提出的那些那些那些指标都已经兑现了之后，难民危机仍然没有解决。啊、呃，比如说他保证说后面不会再有更多难民来了，后面确实没有了。然后德国政府呢，很好的消化了这个难民问题。啊、呃，那么一开始地方可能在接待的时候会觉得。呃，非常的这个成本很高，呃，但是实际上联邦政府很快就提供了这个支援，呃，那么并没有对地方造成什么样的影响。然后他接受了差不多两百万的难民，那么这些难民在很短的时间一到来之后，会不会对治安造成很大的影响呢？呃，也没有。二零一八年的时候，德国的治安其实是，呃，过去二十年来最好的。那么这些情况似乎说明，难民问题表面上对他造成的一些一些挑战或者一些。呃，短期内出现的情况其实都解决了，可是这个、这个、问题呢，并没有很好的最终去有一个一个结束。呃，表现在这个大选里面、呃，他所在的党派实际上是在大选中间失去了很多的选票。那这是一个一个过程，在这个过程中间，作为一个领导者，他有很多挣扎，他居然一方面作为一个政治领导领导人，你必须坚持自己的政治原则，那不能不能反复的左右摇摆,摆；另一方面呢？也要考虑到现实的情况，啊，如果民意特别反响强烈的时候，那么你用什么方法去控制风险，是吧？然后怎么样去去去去通过一些呃对话也好，或者通过其他的什么措施来让你的意图得到更好的沟通啊？这里面默克尔做了很多的工作。那么即使像这样一个就是非常非常。呃，在在政治经验或者政治技巧上来讲的话，恐怕在当时是没有什么人可以相比的。那么他在处理危机的时候，也仍然陷入到很大的这个困难之中。那这是危机管理中间所呈现的复杂性。现在我们有了一个非常好的跟我们生活很近的一个案例了，那就是联想，是吧？最近有有有网红对联想连续做出这个批评。那么据他说呢？呃，联想的公安部门呢，还直接跟他联系了。呃，那么如果这个事情是真的话呢，那就说明呢，联想启动了一个危机管理的程序。呃，可是所有的人都已经发现，或者大家都已经注意到了，就是当这个事情出现的时候呢，这个联想采用普通的呃危机管理的这种个案处理的方式呢，恐怕是不太够了。呃，因为现在这个情况的出现，表明联想已经处在一个。呃，非常脆弱的地位上，呃，也就是说，除了他以外，也许会有别的呃网络名人，那么他会发起对联想的这种批评，或者找到一个联想的在呃决策上的一个一个一个弱点或者缺点，把它放大。那么这个时候，其实没有什么人替他说话，所以他面临的是一个什么？是一个是一个战略性的一个一个一个危机管理的呃一个巨大的挑战。那么目前我们还没有看到他有什么方法能够来呃管理好这样的一个一个潜在的威胁。如果联想能够管理好，那这个是一个会是一个非常好的呃企业案例。所以我们也看看呃联想的创始人呢和他的 CEO， 还有像乔建这样的非常有经验的呃企业家和管理者，他们能不能够能不能够给我们提供一个呃这个。危机管理，呃，扭转形象的这样的一个好的案例，嗯、这个呢是我们的，呃，我们谈到的，我们这个里面所提到的企业案例之间的一些特点，就是我们不满足于只是讲故事，我们希望把它跟呃管理学的分析和管理学的概念联系起来。这是市场定位的方面的大概的一个基本的情况。另一个问题呢，常见的问题呢是，呃，很多人会问说，呃，你发布的这些企业的故事或者案例，嗯，看起来他们之间好像没有什么相关性，也就是说，这些材料啊、呃，以后还会陆陆续续的发，那么这些材料之间它的相互的联系点在哪里，或者他们之间的呃有没有一个一个一个逻辑的关系呢？那这个问题呢，其实是比较简单的。我们我们并没有对这个问题做呃很细致的规划。呃，当我们在考虑这个案例的分布啊，或者我们在选择什么样案例的时候，我们其实考虑的框架是在一个框架之下呢，我们来提供这样一些案例。那这个基本框架是什么？这个基本框架就是管理学原理，也就是大家在管理学课堂上学到的管理学的幺零幺的课程。那么管理学课程呢，我们知道这个目前的主流的框架。还是由一位学者，法国的学者啊，亨利法约尔在一百年前他所制定，也就是功能主义的啊，管理的职能是分成四个啊，计划、组织、领导、控制。那么这个呢，其实就是支持我们整个这个企业故事会的一个一个一个主干的一个框架。我们是把我们的案例放在这样的一个功能的基础上。当然了，呃，在。100年之后，情况当然会有一些变化。这里面的变化呢，主要是，呃，这个这个这个数字化技术兴起以后呢，大家对于呃控制这个这个职能呢，呃，有了一些不同于过去的理解。呃，大家现在觉得、呃，绝大部分的工作人员现在都是知识工作者，至少是一个呃 subject expert。啊，那么。呃，控制这个这个说法其实是不太合适，所以也有一些管理学者想做一些呃变化，呃，那么当然大部分的变化其实是不成功的。由此可以看出来，就是亨利·法耶尔他的这个思想的这个这个思想创新的这个伟大之处。也就是说你，你你给出一个非常简单的模型，但是这样的话，大家要变化确实非常困难。那么我们我们就援引了最近的一个一个变化。这个变化是谁提出来的呢？是哈佛商学院的院长，叫尼廷诺里亚。啊、呃，那诺里亚教授呢？他是用了另一套这个说法，什么说法呢？叫做企业的管理的职能是用战略、组织和领导力来替代过去的计划、组织、领导、控制。那这里面实际真正消失的呢，就是就是控制。他把控制呢，呃，分散到了。呃，战略组织和领导的职能里面去、嗯。那么，为什么用战略来替代计划呢？呃，首先是因为呢，过去的这种呃企业的计划的制定的过程，现在其实已经不太用了。呃、因为那个时候是假定这个我我们人类是可以对未来做一个非常精密的计划的，但实际上现在我们都知道这个是不可能了。那么取代它的什么呢？取代它的是对目标的一个共识。呃，什么叫做对目标的共识呢？也就是说，大家会关注到，呃，其实从上个世纪八十年代起，八十年代左右吧开始，啊、呃，就是整个的这个社会，不光是企业啊，各项组织都出现了一个一个战略的热潮，就是一个大型的组织，它可能有呃使命、愿景、价值观，呃，但是很小的里面的一个构成成分也会有，啊、呃，一所大学可能会有它的使命、愿景、价值观，那么每一个学院也有自己的。这个就是一个，就是用用用用战略来替代计划的这样的一个实务性的背景。所以现在在做计划的时候，当然当然仍然需要做计划啊，但是我们更喜欢说的是什么是做做战略，因为战略要回答这个企业的呃存在的目的以及呃实现目的的手段。那这就是呃我们这个专辑的题目，我们专辑题目叫做企业案例及。战略组织与领导力这个名字的由来。那么，当我们说到战略组织与领导力的时候，其实我们讲的就是管理学原理的内容。所以，当我们看到我们的案例五花八门的时候，其实这些案例呢，它是分布在整个管理学原理的它的这个呃概念和分析框架里面去的啊。比如说，我们的呃案例里面，如果大家统计一下，会发现呃战略和商业模式的这个部分占到。一半甚至一半以上啊，因为这个部分是现在最具创新、最活跃的部分。嗯，然后呢，我们有些题目呢是跟组织相关的，包括组织的设计、组织的结构、组织变革等等。还有一部分呢是跟呃领导相关，领导，其中领导的一个更加重要的部分呢是激励，是吧？包括团队，我们也放在这个领导力里面去。这个是呃。用来理解我们这些看起来似乎之间没有相关关系的这种案例，对，所以我们会看到，其实，在我们讲每一个案例的时候，我们这个案例都是有侧重点。呃，比如说我们讲阿里巴巴，那我们不会讲一个阿里巴巴的一个整个，因为它这个公司太大了，很复杂，没没没有办法统一的来讲。啊，那么我们会讲什么？会讲它的直播，我们会讲它的呃人工智能，我们会讲它的新零售、呃。这里面呢，其实就是一些。一些具体的，他的一些，比如说他的，呃，商业模式的探索，他的技术创新，呃，它的自下而上的这种创新等等，这是这是这个阿里巴巴的案例在战略组织领导力中间的一些体现。那么除了这样的一个就整体的一个管理学原理的框架之外呢，那当然呢，我们也有一些自己的一些一些想法啊，所以说。同样是讲战略，那么，呃，企业故事会里面我们所讲的战略，可能跟别的这个专辑他所讲的战略可能就不太一样。那么，比如说，呃，在战略这部分，我们考虑的是什么呢？我们更多的是看到的是战略的是，首先，当诺利亚把战略替代计划的时候，它实际上是表达的是战略的一项特殊的能力，就是战略特别能够帮助我们形成。一致性，当然，战略本身也是寻求一致性的这个一个过程。那么，一致性意味着什么呢？一致性其实就意味着一种控制啊，也就是说，从上到下，从董事会到执行层，到中层管理，到一线员工，大家都清楚的认识到我们这个企业存在的理由是什么啊。然后，我们也知道我们是怎么样的用一种区别于竞争对手的方法。来服务于我们的顾客的我们怎么样能够更好的去为顾客创造价值？这就是呃，在新的这个呃管理学的这个研究领域中间，那么战略管理它的追求。现在呢，做过去的话，我们比较重视的是呃战略的形成和战略的制定。那今天呢，实际上在战略制定的过程中间呢，大家考虑的是。战略实施，呃，因为如果不能做好实施，其实这个战略就没有意义。而实施的时候呢，你还要知道呢哪些具体的指标来保障你的这个实施的效果，能够让大家都能够看到这个战略现在实施到什么程度了，它是成功了还是失败了？不能说在某些部门看来他是他他他这样看待这个结果，另一些部门是那样看待，那这个战略实际上是它的实施上是很困难。呃，当然这里面就有一些新的工具了，比如说像 OKR、OK、啊，字节跳动特别有名的一个一个管理工具啊。那么从 CEO 张一鸣开始，到下面的所有人，人人都要写，呃，人人都要写。那写写的写，为什么做这样一个繁琐的工作呢？其实它就是为了在战略上保持一致性嘛。呃，也就是说从 CEO 开始，下面的人向上对齐，再下面的人再向上对齐，全公司都能够对齐 CEO， 这样就可以使使得。这个公司所形成的战略，能够从不是说像过去说政令不出中南海嘛，而是说即使到每一个最前沿的员工，他也知道我们公司今年的目标是什么，然后这个目标和我的联系是什么，我的哪些工作是支持这个目标的实现。这就是过去我们讲战略主要是一个是一个类似于计划的这样的过程，但是今天的战略变成了一个呃一个控制的过程的一部分。另外呢，战略管理的本身的内容呢，也发生了一个很大的改变。那么，如果我们在学校里学过呃战略管理课程的话，呃，大家都会记得，学校里面讲的战略课程，呃，战略管理的理论的核心呢，呃，当然它会会有很多种理论了。那么，这个理论的核心呢，实际上还是，呃、哈佛商学院教授迈克尔·波特的理论，也就是竞争战略。呃，它是从竞争出发的一种战略理论。那么，这个理论的核心呢，就是要找到一个。企业要找到一个合适的定位，啊，这个定位呢，它配套的一套独特的价值主张，是竞争对手无法，呃，做到的，甚至无法模仿。那这样的话，在竞争中呢，你就取得了一个竞争的优势。那这个呢，是过去，呃，企业战略所关注的全部了，啊，所以以前大家在写这个创业计划的时候，经常听到有人说，呃，你不要觉得你没有竞争对手，你一定是有竞争对手呃，那这就是一个典型的从竞争战略理论出发的这样的一个框架。那么这个理论现在是不是呃仍然有效呢？它仍然是一个有效的，而且是一个非常有效的理论。即使是在一些新型的企业的这个呃战略管理的分析中间，我们仍然能够看到这个理论的能够发挥它的分析价值。呃，比如说在我们的《价值创造与商业模式》这本书里面，我们收录了闪送这样一个案例。闪送属于快递，快递行业里面是一个已经是变成一个类似于寡头的这样的一个行业中，点，是吧？不光是有传统的快递公司，是顺丰啊，这个四通一达呀、菜鸟啊，甚至还有很多像是新兴的，比如像美团、饿了么，他们也是，呃，甚至还有京东、达达，对吧？这些都是加入到快递行业的竞争中。那么在这样的一个市场环境下。那闪送从技术上来讲，它肯定比不上那些那些大的企业嘛。从财务资源上来讲，也谈不上。可是呢，它并没有因此呢就被他们给打垮那么它能够生存下来啊，不管它受到了多大的压力，它仍然能够生存下来，并且还能够实现盈亏平衡。这里面呢，实际上呢，不是因为说是呃 A P P 的设计有多好。或者说他的这个网络技术有多么先进，啊，实际上还是因为用我们完全就可以用呃，迈克尔波特的这个定位理论来解释闪送在这样的一个市场上，因为他提出了一个这个独特的价值主张而且他告诉他的用户他做什么，他同时还告诉用户他不做什么，当他不做什么的时候呢，他其实就区别于那些什么都做的竞争对手。呃，更重要的是，闪送所采取的模式呢，让那些大的这个快递公司要模仿的时候，会觉得嗯不太舒服，呃，这就是定位理论的价值所在，对吧？就是你的一个价值主张是别人呃难以模仿，或者别人做不到像你一样的低成本，这个就是你成功的一个前提、呃。但是今天的价值，呃，今天的这个战略管理中间呢，又遇到了很多新的问题。比如一些一些企业，他遇到的问题不是说是跟竞争对手是怎么样去去设计一些呃方法去跟竞争对手去争夺他的顾客，而是他自己的商业模式能不能成立、啊、比如我们看到像像新浪微博，对吧？呃，当然微信是新浪微博的一个威胁，是吧？你也可以说是呃，抖音是新浪微博的威胁，但是新浪微博它最大的困难不是说他怎么去跟微信竞争。而是说，呃，在这么大的一个用户数量和阅读量的基础上，它能不能够产生足够多的广告收入？所以这个不是一个竞争导向的一个分析，而是说你这个商业模式本身中间的一些逻辑是不是很清楚？你是选择跟大 V 合作来换取广告收入呢，还是选择培养一些中小 V 来修来来来来通过这个粉丝的增长？来获得广告收入，这是不同的选择。这个选择其实跟竞争对手的关系呢，不是很大，呃，因为你不管怎么选择，抖音它仍然是占据用户的时间时间是最长的，是吧？同样，不管微博怎么选择，它也不可能，它也不可能做到让它的这个用户的消耗时间超过微信。所以，这是从传统的以。定位分析为中心的战略管理转向了以价值创造和价值捕获为核心的战略管理，这也是我们这本书呃“价值创造与商业模式”这个书名的由来啊、呃，也就是在我们看来，呃，这是战略管理目前所要关注的主要问题。那么，战略管理的第三个这个我们看到的第三个变化呢，实际上是，呃不同的管理层级在战略管理的这个参与，或者在战略管理的发起中间，他扮演的角色呢发生了改变。那传统上呢，战略管理一般被认为是高层是 C 字头的领导需要去考虑的问题，呃，但是呢，现在不一样了。现在因为一些新的体验或者新的场景，往往是在呃一线出现，然后一线的管理者，包括那些。没有多少经验的管理者，他们会很快的接触到这些东西，并且他会意识到这里面所包含的机会，而这个时候呢，可能高层呢还没有看到这一点，所以这就意味着企业战略的发起的这个主动性在向下延伸，呃，这里面最最典型的例子呢，应该算是嗯，淘宝直播，呃当淘宝开始做直播的时候呢，其实直播平台已经有很多了，是吧？而且淘宝它并不把直播看放在一个特别重要的位置上，呃，我们会看到它的部门叫做短视频与直播，那就是说对于淘宝来说，它当时重要的是短视频，呃，因为短视频的威胁更大，因为短视频如果开始做电商的话，那淘宝觉得自己肯定是做不过那些短视频平台的。那这时候呢，它就面临了一个一个一一个困难，就是说怎么样把呃。淘宝的这个平台，把把它的这个平台和短视频结合起来，哎，然后呢，来来来来应对未来的这个短视频的行业或者短视频的头部企业对它的这种压力。那实际上呢，呃，高层对这个问题，我相信没有什么特别好的呃办法。从企业高层角度来讲的话呢，他们会介入到什么样层次的这个企业项目？实际上呢是不一样的，这个取决于呃企业高层本身对市场或者紧迫问题的看法。呃，比如说我们看到像河马先生这个呢，这个项目呢实际上是阿里巴巴的 CEO 张勇，他是深度介入了。呃，我们会看到很多报道，他在早期就很早就跟。这个盒马先生的创始人侯毅啊，老蔡他们开过很多次会，他们还讨论了这个盒马先生的成功的标准是什么。然后张勇还特意把盒马安排到远离杭州的地方去开业，呃，躲开这个阿里巴巴合伙人对这件事情的关注。当有记者在问的时候，他们还不敢承认，呃，盒马先生和阿里巴巴之间的关系。那么从这样一些报道来看，我们就知道整个盒马先生的项目。张勇是有一个深度的参与的，但是我们回过头来看淘宝直播有吗？没有。淘宝直播不光是张勇没有特别深深入的参与，连蒋凡，当然这个事情要蒋凡批准。可是，在蒋凡的记录中间，我们也没有看到蒋凡对这个项目的过度的干预。呃，那么为什么会这样的结果呢？其实是很正常的，就是在当时的情况下，淘宝无论是做短视频还是做直播，呃，都没有优势。那么大家的悲观当然是有道理的，很难想象淘宝直播能够像像像当时的其他的一些直播平台那样的产生一些有意义的呃内容，或者很难像呃抖音或快手那样能够产生那么高的用户粘性。那么这个问题最后是，呃，为什么能够取得突破呢？这个和呃他们的当时从从新浪微博。这个跳槽过来的这些产品经理是有关系的。呃，我们知道，赵立东他是淘宝短视频和直播的这个产品经理。那么他后来回忆到，他们当时怎么怎么样去走到淘宝直播的这个产品上来的？实际上是在微博在和阿里巴巴结盟之后啊，微博很快就变成了网红经济的这样的一个平台了。在这个意义上来讲，可以说。在网红经济的认识和管理方面，微博是领先于淘宝的。所谓领先的意思就是，微博很早就意识到了网红、达人这些呢，比具体的产品更加重要，比具体的店铺也更加重要。那么，当然也和微博的这个平台的特点有关系，是吧？因为微博的平台它是围绕着一个一个一个账号，这个账号实际上就是背后就是一个网红或者是一个达人。所以它没有店铺的概念，但是淘宝不一样。整个淘宝平台在发起的时候，它实际上是是一个是一个店小二帮助店主开店，帮助他管理店铺，帮助他管理货架，是这样的一个思路。所以对淘宝来说，他做营销的时候，或者他做推广的时候，他想的是，呃，我的货架跟线下的这些零售店相比，我有什么优势，是吧？然后我的上新。或者我的下架怎么样更加的呃能够反映出用户的购买，呃，所以它是一个完全是一个货架导向。那么在这种思路之下呢，实际上淘宝做短视频呢，恐怕是没有什么市场机会的，因为你在一个店铺里面，你在一个产品上面，你去投放短视频，那么这个短视频即使是由一个网红或者是一个达人来出面来来来来来扮演，或者说来。呃，来主导它，实际上也是在你的货架的后面。嗯，你给消费者它的主要的界面仍然是你的店铺和你的产品。那么在这种情况下的话呢，实际上网红或者达人他的价值是被压制的。那么要想解放网红和达人，唯一的办法就是把。整个的这个呈现的这个状态，把它颠覆一下，让网红和达人成为镜头前面的唯一的一个主体，呃，抛弃这个店铺的概念，抛弃货架的概念，所有的商品实际上是跟着网红和达人而来的。那么这个就是我们今天所看到的淘宝直播的这个形态。所以在这个意义上来讲呢，直播实际上对于淘宝来说，绝对是一个革命性的创新，是那些老一代的。这个淘宝商城，包括张勇，包括蒋凡，我相信他们都是认识不到的。他们知道短视频，但是他们，他们完全不能理解直播这样的一种东西啊，因为这个跟过去的这个淘宝平台是格格不入的。所以，他直播实际上是一个脱离了淘宝店铺和淘宝货架的这样的一个与用户沟通的一个工具。这个在淘宝内部实际上是，呃，我想是很难生产出来的。那么，所以是这个赵立东他们是从、呃，微博过到这边来的，呃，他们就知道怎么样去，呃，打造这样的一个一个一个一个网红，怎么样去捧出一个达人来，所以最后当然具体是谁出来，这个呢其实是是次要的，是吧？是薇娅出来，是李佳琦出来，还是其他的更多的人出来？这些人是这些其实是次要的，重关键的是一个一个新的形态，对吧？过去我们想一个旗舰店。呃，一个一个一个爆款的产品，但是现在呢，我们是什么？是用一个一个网红，用它来代表、呃、比如说，我们说到薇娅，薇娅说它是什么呢？薇娅是一个一个会走路的百货公司，对吧？我们并不并不知道它的这些货从哪儿来，但是我们知道跟着它就可以买,买到所有的货。我们不是从产品出发，而是从一个一个达人出发。那么当。赵立东他们在做这样的一个变革的时候呢，实际上上级对这个问题的理解恐怕是远远落后于一线的员工。这个时候就是我们会发现，实际上战略发起的这个权限它是下沉了，下沉到一个真正的掌握这个市场知识、掌握用户知识的这样的一些基层的经理的手上了。即使当年看到直播刚刚开始时候的样子的话，我相信也没有人能想到今天直播会变成。光是淘宝，呃，它对外公布的数字就应该已经超过了五千亿这样的一个一个。那么我们知道，张勇他以前曾经说，他作为一个董事长，他一天到晚要做什么呢？他想到的就是每年都要给公司增加一两个，打开一两个新的局面，增加一两个新的产品线。那么这个产品线的规模是什么呢？他要求的规模就是至少要一千个亿啊，当然可能是一千亿美元。那么就是，这就是淘宝直播现在还没有达到达到一千亿美元，但是差不多了。可是这样的一个。重大的一个变革呢，实际上是一个基层发起的。那为什么把它放到战略里面来讲呢？是因为在基层发起的过程中间，它你可以说它是一个一个偶然的因素，或者甚至是撞大运的这样一个情况。但是它实际上抓住了一个一个一个战略竞争的一个要点，就是淘宝做直播，或者说直播实际上是这种形式，呃，以达人为中心的直播这种形式是特别适合淘宝的。当然，京东也可以做直播，是吧？京东的商品，我们也需要有知识达人来帮助我们来引导。可是，京东因为它主要做标品，所以它的这个直播上面呢，就似乎少了一些冲动性购买啊，或者情感性消费啊这样的内容。当我们讲到一个战略选择的时候，它的含义就是你来做是合适的，而你的竞争对手做是不合适的。当然，我们说赵立东他们在做这样的这个选择的时候，他未必考虑到这一点。但是事后来看，我们知道，这也是为什么整个这个，呃，直播卖货里面，实际上淘宝在这里面就是始终抓住了他的这个主动权，走在创新的前面的原因。那是因为这个战略选择不光是一个新的一个增量的市场，而且这个增量市场是最适合他的。这个就是我们在呃。我们对这个新的企业的战略的一些呃理解。好，这是呃战略的方面。那么关于呃组织啊，还有呃领导力这个方面呢，我们就呃不做详细的展开了。那么组织方面呢，其实我们做的呃，我们的主导原则呢，还是组织是一个一个趋势是变成呃扁平化、自治化和。单元微呃叫做叫做单元细微细化，呃，这是这是这是组织变化的一个方向。虽然我们现在看到好像是在这个组织结构上有一些回潮，比如说像像小米当初就说他们只有两个组织层级，对吧？但是他现在恢复到了一个科层制的这样的一个组织结构。还有呢，像呃字节跳动啊、呃，曾经是不设部门，对，但是现在呢，他又恢复了一个大的事业部。但这些呢，实际上是一些。就大企业层面上的这种这种变化，因为大企业层面的变化，他们通常是有自己的考虑的啊。比如我们现在，我们我们现在很难得出一些个确定性的结论。像、呃，有的人说说你看到这个，像通用电器他们呃拆分了啊，或者还有其他的企业，更多的企业在拆分。那这个这是一些，就是在在这个怎么说，我们说公司层的这个战略，呃，它它的组织要跟随它的战略。但是呢，对于我们自己的工作环境，也就是说，绝大多数人，如果你只是一个基层的管理者的话，那么在你的工作环境中，你所将会碰到的这种组织变革，主要的还是团队细微化啊，比如说像像亚马逊他所说的一个团队必须不能超过两张披萨饼的这样的一个数量啊，如果说两张披萨饼你这个团队吃不饱，那你这个团队就太大了，这是这是一个主流的情况，而且团队内部的这个机制呢？呃，会变成的典型的会变成自我管理的团队。虽然现在自我管理团队像何弄制啊，像青色组织啊，好像在呃实务中间都不是很成功。呃，但是它但,但是呢，这个趋势呢是不可改变的。就是大家只是说有没有什么更好的方法来组织起这种自我管理的，不需要来经理来任命的，不需要呃强调这个领导的，不强不需要强调上下级关系的这样的一种小型的。呃，自我管理的、自我激励的、激励的组织结构，这是长期、长期的趋势。那么，像过去在在上这个管理学的课的时候呢，往往那个老师会说：“哎呀，像组织变革、组织设计，其实这个跟我们关系不大，因为基层经理嘛，你不可能去去参与这样的一些一些一些决策，你只能是这个决策的呃承受者，对吧？但是当时即使是一个。”呃，角色的承受者呢，其实也是也是需要了解这方面的呃变革的，因为它会对你的工作产生一个一个一个一个影响。也就是说，你要你要建立起一个工作规范，这个工作规范最好是适应呃组织的这个变革的方向，否则你在工作中间去总是会是处于一种格格不入的这样的一个一个状态。而且呢，现在看起来呢，在整个这个数字化变革过程中间呢，那。呃，组织变革的这个嗯频率和它的强度实际上是呃相当长的时间内不会停下来。过去我们都说像海尔，海尔是永不停顿的组织变革，对。但实际上呃以后其他的组织也会出现这种情况，就是不停的有各种各样的新的要求或者是新的技术。那么有一些企业它可能经验比较丰富，它就会做的比较。嗯，有系统，呃，有有计划，呃，但是不是所有的企业都能够做到，都能够做到这一点。那么在这个背景之下呢，你作为一个基层的管理者，呃，你对这方面有所了解、有所预期，其实是是有帮助的。关于像像像组织变革内个人的这种呃这种应对的变化，呃，我推荐大家去了解一下这个像施耐德、施耐德电器。现在电器过去对于它的这个工程师的主要要求是，呃，工程上的这个能力，对吧？现在所有的工程师都要是软件工程师，然后所有的工程师都要是面向客户的这个解决方案的这个设计者。那这个里面其实是一个全球范围内的一个非常大的一个变化。那么它怎么样一步一步的来给大家提供这样的帮助，使得绝大多数人能够顺利的过渡到一个新的角色要求里面去？呃，这这这是施耐德案例可以给我们提供的这样的一些，呃，帮助吧。啊，最后是领导力啊。那么战略、组织和领导力，领导力呢，很遗憾呢，实际上是管理学理论里面比较薄弱的一部分。可能是因为领导力它面临的这个场景或者说它它的界面过于微观，所以实际上是不太容易呃掌握和理解。所以现在能够看到的大部分是一些跟领导。呃，决策有关的这样的一些内容，反而是对于大家日常工作的帮助呢，呃，不太多。但其实呢，就是，呃，领导力是现在企业呃倍感缺乏而且也是呃能够最有效的带来改变的这样的一种一种一种力量吧。因为呃，在这个在。企业的总部，你也许可以看到各种各样的数字分析，但是在一个现场，你知道了这个这个团队发现了问题，可是他的问题究竟是什么？这个呢，都是一些个性化的一些情境，所以只有只有这个经理啊，或者是基层经理，他才能够去解决，高层经理是解决不了这些问题。那么，当然，基层领导力的主要的成分呢，还是关系管理的。这个这个部分呢，我们在呃。在一些具体的案例中间呢，会介绍。这我们到这里就不讲那么多了。呃，那么按照波特的理论呢，呃，你介绍一个独特的价值主张的时候呢，你不光要说你是什么，呃，你还要说你不是什么。呃、那么我我们不是什么呢？我们也要讲一下，我们这个专辑不是什么啊？呃，我们首先呢，我们不是一个学术介绍的这样的一个概念虽然我们听起来好像我们每一个案例都有它的一个呃管理学的一个一个概念做支撑、呃，但是呢，我们并不是一个。呃，管理学的学术讨论的论坛，呃，当然我们在很多时候我们会碰到这样的一些学术的题目，比如说我们前面提到的呃群体思维，对吧？我们会介绍一下这个群体思维，嗯，那么为什么他提出来之后一下子被大家接受了，对吧？呃，可是呢，群体思维虽然被大家所接受了，这个理论和别的理论相比，它有一些缺陷，呃，比如它的一个重大缺陷是它。非常缺少这个实证研究，哎，这个但是为什么会出现这种情况？我们会做一些解释，但是这个目的不是为了去发展这个，呃，或者是鼓励大家去发展这个学术方面的兴趣，跟这个没关系。还有的时候呢，我们要，我们也会谈到一些学术概念，但是我们总是在一个呃企业的环境下，也就是在一个比较微观的环境下来联系这个学术概念，比如我们在讲团队，团队的效能。那么究竟哪些因素会影响团队的效能，或者哪个因素是对团队效能最有决定的？那这里面我们会谈到啊，哈佛商学院教授 Edmunds 的研究是吧？他提到心理安全对于团队的效能是第一影响的。那当然还有其他的影响因素，但是这个因素是权重是最高的。可是，在谈这个这个这个分析的时候呢，我们不是把它的。呃，论文或者他的书，当然我也有他的书。我们不是讲他的书，我们是在一个企业的一个环境下来讨论这个问题。比如说，我们会谈到 Google。Google 呢是这种所谓的新型的企业嘛，它的组织也是由大量的小团队所组成，成千上万的一个团队，是吧？这些团队的效能之间呢是不一样的。那么 Google 也感到很困惑，那为什么呃有的团队它效能就比较高，有的团队效能就比较低？所以他们就想有兴趣，这个是对他的企业来讲。是一个现实的问题，他的人力资源部门就要解决这个问题，啊，所以他们成立了一个项目组，叫做亚里士多德项目组。啊，这些项目组呢，他们怎么开展工作，是吧？他们是，呃，研究了多少个团队？啊，他们是怎么研究这些团队的？的、啊？最后他们发现了什么？他们以为情况会怎么样？最后发现和他们的以为不同的地方在哪里？我们会从这样的角度来讨论这个团队效能。当然，最后他得出的结论和埃德蒙斯教授他的结论是。一致的啊，这个我们也会提到。那么，如果你有兴趣去去了解的话，或者你是一个人力资源的专业人员，那么你可能需要去多读一些他的这个呃论文也好啊，作品也好。另外呢，我们不是什么呢？我们不是一个管理学热门词汇的这样的一个呃一个报道的频道，呃，但是我们比如说啊、呃，有一段时间大家对 OKR、OK、很很热衷啊、呃，因为。这个培训师嘛，往往他是需要获得收入的。那么，呃，每当一个新的东西出来了，企业不知道的时候，那么怎么办呢？大家就是找一个培训师给我们这些管理层做一点培训啊。这是像 OKR、OK、就曾经有过很多培训。那么我们并没有在我们的案例中间去去选择一个 OKR、OK、去做案例。呃，当然是当然不是说不可以去做，而是说我们没有找到合适的案例。没有这样一个非常非常能能够，呃，更好的去体现，呃，究竟 OKR、OK、和企业的绩效之间是什么关系，是吧？字节跳动他用了 OKR，、OK、但是 OKR、OK、是字节跳动成功的原因吗？那这些问题上我们没有一个想好之前呢，我们其实是不不去做这个东西的。当然，我们也不拒绝一些呃稍微热门一点的话题。那么，如果我们有准备，我们就可以去把它变成一个案例，比如说。呃，今年今年的这个跨境电商很热门，特别是适应的这个成功。呃，那么刚好呢，我们过去呢就跟踪了一些这个跨境电商的这个情况，所以适应的这个案例呢，我们就很快就写出来了。而且适应案例的这个收听的情况是不错的。呃、这个就是呃，不是一个管理学热门词汇的一个一个跟踪。另外呢，我们不是什么呢？我们也不是行业分析。呃，有的有的这个呃线下的这个这个听众交流的时候，曾经呃问我们为什么总是只做一个一个的企业，而不做一个呃行业上的分析。那么，嗯，我们觉得行业分析呢，更多的是一个专业性的工作啊、呃，对于大多数人来讲，其实不不是特别需要的。你可以去看呃投资公司的呃研报或者行业协会的一些，他们做的很好。所以，我们在这边，我们觉得我们没有这个这个优势，而且也不是我们的重点。我们的重点还是在，呃，每个人他在日常的管理工作中所面临的选择和决策问题。呃，所以，比如说，呃，一个一个新的概念出现了，像像像元宇宙，对吧？像元宇宙这样的一个一个出现了，那么我们是不会去做元宇宙的这个。这个整个这个行业性的分析，呃，但是我们可以去做企业分析，比如说，呃，在 Facebook 看来，它的元宇宙和微软看来它的元宇宙，它们之间是是不一样的，它们也会有不同的这个选择，有技术路线的选择，对吧？那么 Facebook 它是一个消费者导向而微软呢是一个企业导向所以他们肯定是走不同路线。那么我们在这个案例中间，我们会讨论这个这个。元宇宙的这个概念，但是我们不会就元宇宙本身或者元宇宙这个行业未来这个市场价值是多少，啊？什么样的人在这个里面会会出现一个呃更多的机会啊，这些可能是呃这个其他研究机构他们所做的这个工作。当然，当我们说这些不是之后呢，我们还要讲讲我们呃我们在这个案例分析过程中间呢，我们关注的是什么？比如说，我们还是比较关注呢。一些呃前沿的变革和他们的过程，那么呃商学院的案例呢？呃，大家对就对它的主要的这个一些不满意，就是说商学院案例往往是时间比较长，或者向后看的比较多，它很难保持对前沿的这种关注。这个当然是有道理的，因为前沿的变化是很快的，你不能拿一个呃拿到一個,一个一个一个案例就把它看成是一个。呃，进行研究啊或者教学的一个好的东西啊，因为情况会会会变化。今天这个企业肯定很好，明天可能它又出问题了、嗯。但是呢，对我们来说呢，我们觉得，呃，管理者在他的这个整个的管理生涯中间，我们还是要向前看。呃，我们不是说要让大家知道一些公司的新闻，但是我们需要让他知道，这个呃，从产业变革的背景之下呢来理解。每个企业它所面临的这个挑战和它所做的决策，呃，比如说我们在讲一个案例，我们讲到多点，啊，多点实际上是就是物美投资的一家这个零售行业的数字化解决方案这样的一个企业。那么我们在讲多点的时候呢，其实我们会联系盒马先生来讲。那这两个这两个之间好像看起来没有特别明确的关系，但实际上呢，他们是有一个有一个呃非常紧密的这样一个联系的。就是为什么阿里巴巴会做盒马？阿里巴巴做盒马其实代表着什么？代表着就是阿里对零售业改造的这样的一个失败。那我们前面提到了，张勇对于盒马先生的介入非常多啊，很热衷的去跟这个老蔡去讨论，然后去给他提供各种各样的支持。那阿里为什么？为什么阿里的章程有这样的一个一个热情去做呢？那背后其实也有他的一个、呃、个人的一个特点。因为阿里新零售购买了大量的这个传统的零售企业，比如高新零售是吧？三江购物，那么买下来了之后花了很多钱。买下来之后呢，对他们进行的这个数字化改造的却不太顺利，很不成功。哎、呃，因为超市虽然在中国的时间不算太长，但是超市其实是一个一个流程。优化的一个很先进的这样的一个一个产业的部门，所以它的整个环环节其实各方面的合理化已经做得非常好了。你要动它任何一个方面，都会导致它的业绩的下降。所以阿里原来以为的把数字化的能力赋能给零售的企业，就能够呃使这个零售企业提高它的竞争优势，这个假定其实是错误的。那么当然，张勇本人对此要承担很大的责任。所以当。呃，老蔡向他提出来一个河马先生这样一个解决方案的时候，他就会把它作为一个像救命稻草一样把它抓住啊、呃，因为对他来说，这是他呃使阿里新零售免于失败的一个呃非常好的这样的一个一个一个机会啊、呃。那么后来，当然确实，河马先生也为阿里开出了一条呃新的这个路线啊、呃，而且这个路线是在全世界范围内都是独一无二的，那、呃、是一个真正的一个一个一个创创新。呃，但是这和多点有什么关系呢？这个多点关系在哪呢？因为多点和阿里走的路线是一样的，他也想对这个传统的呃零售企业做数字化的改造。那么一开始他走的路线也错误了，他参与了 O2O， 实际上这是一个，呃，也是跟阿里遇到的困难一样，非但没有能够呃提高这些零售企业的绩效，反而给人家带来了很多的麻烦和困扰。所以多点后来。一度非常困难，以以至于说，除了物美能够让多点落地以外，其他的企业都拒绝落，都拒绝多点了。因为你不能给我带来实际的好处。那么他的命运的转机，实际上跟盒马先生的成功是有关系的。如果说线上电商的成功啊，实际上实体的这些零售店还有一个退路，呃，因为他们觉得，比如说生鲜也好，还有一些靠近消费者的服务，你毕竟是不可能去做的比我更好。但是当河马先生出来以后，他们就彻底的，呃，就是所有的希望都破灭了因为阿里巴巴表示，它不仅可以做到线上的电商，它也可以做好线下线上一体化，也就是说，在线下它取代你实际上是完全有可能的。那么在挣扎的过程中间呢，所有的线下连锁店，他们曾经所想过的其他方法，其实都已经走到了绝路。他们曾经想，呃、比如说自己开发一个 APP。是吧？比如大润发，那么这条路没有走通，那么他们也可以想跟其他的这个电商平台合作，比如说一些零售店，它跟呃京东合作，不管是嫁接京东的这个送货服务，还是嫁接京东的订单系统啊等等，但是基本上都不太成功，因为所有线上成功的这些电商，他们对零售行业其实还是缺乏理解。那么在这个时候，唯一剩下的选择就是多点了。多点毕竟跟物美关系很密切，它对于传统零售店在数字化过程中间所遇到的这些困难，呃，他是比较了解的。所以后来慢慢他就形成了一些，呃，一些比较规范的入场的这样的一些规则、呃，比如说不再像过去一样，呃，试图用赋能的概念去提供给零售店，而是说从一个帕累特最优的改进开始，啊，我们就一开始只做一个最低限度的，我们做一个自助结账台。是吧？自助结账台对于零售店来讲没有什么影响，反而会提高它的这个工作效率。但是只要你做了自助结账台，那也就意味着你开始有了线上的数据，有了线上的流量。那么在下一步，在这个基础之上，再来做一些优化，参与一些呃在线的促销活动啊等等。那么这个时候，其实对于线下的零售店就开始可以看到一些实际的利益。啊、呃，这个呢，实际上就是说我们我们说。多点在后期的最近多点的多点的这个消息比较多，那么它有这样的一个消息，呃，除了它本身在管理上所做的一些，呃，在产品上所做的一些变革之外，呃，更大程度上呢是来自于环境的变革，给他提供了一些机会。这是我们在关注变革和过程中间，呃，我们所表现出来的我们的企业案例的一个特点。那另一个特点呢，是我们要注意。在企业案例中间呢，给大家提供一个，呃，视野和微观观察的一个双重的服务。比如说在新浪微博的例子中间，呃，我们要解释新浪微博的所谓的二次转型，那么它从依赖大 V 到转向依赖中小 V， 到依赖所谓中小 V 就是网红达人什么等等，对吧？不像过去那样，它是依靠那些呃全社会都认识的人。现在他的这些达人呢，可能不是全社会都认识，的，甚至我们都没有听说过。比如你没有听说过张大义，这个也也很正常，这不影响你的日常生活，也不影响你。但是张大义他能够在，呃，在这个微博上他有很大的这个号召力，是吧？这个呢是一个是一个是一个什么？就我们所说的是视野上的一个解释啊，也就是说，表面上看来微博还是那么几亿用户，但是这个中间其实已经发生变化了，他的这个。用户从一线城市，从一些呃喜欢看这种时政新闻的人，已经变化了，变成了这个市场下沉的这样的一个一个用户群体了。但是在微观上呢，我们也要理解，就是微博在做这样的变化的时候，它采用什么样的方法，是吧？当你开始培养这个中小微的时候，其实你是在做一些垂直的领域啊，比如说美妆，这是一个重要的领域。在美妆的领域中，可能有一些头部的这样的一些。呃，一些网红啊，那么服装当然是一个了，还有像汽车啊、房地产的一个个做过去。那么在这个做过去之后呢，我们其实在这里面提供了一个一个细节上的解释。这个呢是在其他案例中间呢不一定能够看到的。比如说，我们会注意到，这个微博在建立这些垂直的这个主题的时候，它需要呢有人员来管理它，对吧？那么它一开始它是怎么做的呢？呃，他是每建立一个主题呢，他就建立一个专业团队、呃。比如做汽车，那我们就找几个呃对汽车行业有很深了解的呃这些人，然后他们呢组成一个汽车团队来管理这个主题、呃。微博为什么会这样做呢？是因为跟微博的这个出身有关。呃，当年创建微博的这批人呢，他们其实都是来自于呃新闻行业，啊是办报纸的。那么报纸它在建立一个新的这个主题的时候，不管是栏目啊，还是版面的时候，呢，它其实就是这样做的啊。比如过去报纸很多的这个广告收入来自于房地产公司，那么他就有一个房地产专版。那房地产专版的记者一定是这个房地产房地产专业中间的一个呃很专业的人物啊，资深权威，能够跟房地产的这些 CEO 们对话的是这样一个人。但是在微博那微博里面，他们发现这样做法呢可能行不通。为什么呢？因为它的主题会越来越多，越来越多。那这样的话，我我每建立一个主题，我都请一批这个专业人员的话呢，实际上这个呃既不现实，然后呢又又是一个低效率的一个做法。那么他们就学习了阿里巴巴的做法。阿里巴巴是一个小团队，哎，实际上你需要的只是一个运营团队。这个运营团队对主题是不是专家呢，并不是很重要，因为运营团队最核心的。技能是什么呢？不是说他了解这个这个行业，而是说他了解他的巨大的流量应该分配给哪些人。所以对于这个团队来说，他们的工作是什么？他们是找到这些网红，当然还不是一个一个的找网红，而是说找到这个网红背后的机构，通过机构来培养这些网红，然后选择合适的网红，把你的流量分配给他。那么。流量分配给他之后，你就可以看到它的效果了。呃，如果这些流量接住了，那么他的粉丝就会迅速的增加。这样的一个主题呢，就变成了一个什么？就变成了一个一个广告市场了。每当这样的一个粉丝的数量达到一定的规模了，那么这个主题就可以成熟了，把它投放成一个开放成一个广告市场，这样就可以让外部的是电商也好啊，是品牌也好，他们就可以在这里面投放广告。呃，那么在这个里面呢？呃，我们看到的实际上是我们既看到了一个整体的趋势，也就是说，当它要转型的时候，无论是它的内容的发布者，还是它的内容的接受者，其实都发生了一个重大的改变。那么，在重大的改变过程中间，它用了哪些的呃这种技术或者机制来推动这个改变？这个呢，呃，我们认为也是大家需要了解的。所以，这个是我们的。我们企我们这个企业故事会里面所提供的案例的另一个特点，那最后呢，其实就是我们在给大家提供案例的时候呢，我们考虑的一个重要的要素是多元化。所谓多元化的经验材料，哎，那这样的话呢，你们会看到不同的这个地方的，在中国内部，我们会考虑到，我们就要有东部的案例，要有西部的案例。是吧？我们还要不同的国别，我们要中国的案例，我们也要有海外的案例，呃，要有这个日本的案例啊，印度的案例啊，其他地方的案例，呃，现在还没有，欧、呃、洲的案例我们已经有了，我们还没有非洲和拉美的案例，但这个也在持续的这个准备之中，是吧？像呃，澳大利亚和新西兰的案例，我们我们也已经已经开始在准备，哎，所以那么为什么要要要有一个？全球化的这个这个一个案例的分布呢，实际上就是，我们现在很多的东西，我们知道电商的很多东西我们是从国外学过来的，但是国外也在学习我们自己的一些一些新的这个创意啊，比如说像像河马先生这样的一种一种模式，如果在中国真的是能够呃可持续的发展下去的话，那我相信它一定会在呃国外引发这个学习的这个热情，对吧？但是在他们那个地方复制这个东西的时候，它会出现一种什么样的情况？实际上，现在在，呃，在很多的创业投资圈里面呢，他们有一个固定的思路，就是把中国成功的一些经验，把它移植到东南亚市场上去，对吧？我们看到东南亚市场有很多跟中国本土的企业类似的，包括现在我们拼多多所使用的这个极兔的快递，最近不是，呃，和百世收购了，收购了百世，呃，那么它实际上也是在东南亚通过我们的风险投资公司把它。培养起来的。那么，在这个案例中间，我们还要考虑到不同的呃案例的类型，比如我们会有企业，但是我们也很重视公共管理啊，政府也好啊，呃、啊，医院也好，我们也很重视非营利组织啊。大家在这里面，我可以看到一些非营利组织的这个案例。然后，我们除了呃我们所熟悉的制造业和服务业，我们也要看到农业。所以，我们在案例里面，我们有像。呃，新疆的维吉达尼啊，和北京的分享收获这样的案例，这些呢，这些案例呢，可能对于不同的这个听众来说呢，是一个呃跨行业的体验。但是很多的这个管理上的这种激发，或者是呃一些创新，其实往往是从呃跨行业的交流中间产生的啊、呃，这个是没有问题的。对，那么可能你自己不一定有很多的机会去做这种跨行业的考察。那么我们希望呢，通过我们的这个案例，能够给大家提供这样的一些呃支持。呃，以上呢就是我们整个这个频道的定位、它的出发点以及它的基本的价值主张的介绍。啊，那所有的这些要素呢，我们在我们的新书《价值创造与商业模式》中间啊、呃，其实呢是有所体现的。那么。因为这本书我们只讲了，呃，只收录了二十六个案例嘛。那么实际上后期的案例呢，我们还是比较有信心，我们会继续的推出，把它作为一个系列。啊，好，那我们今天的这个直播的内容呢，到这里就差不多了。感谢大家的收听，谢谢大家。